0: Amigos oyentes de Radio María, los saluda Betty Alzate Ruiz desde nuestro programa Anunciando el Reino de Dios. Un programa para todo aquel que quiere buscar a Dios, encontrar a Dios y amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser. Bueno, hoy bom, vamos a, a tratar un tema que me gusta mucho porque se trata de mi pedigna por Europa. Entonces, este viaje voy a compartirlo con ustedes desde el principio. Me parece interesante este programa porque mucha gente viaja a Europa y muchas veces no sabe qué hacer ni qué decir. Entonces comienza así. Ustedes saben todos que pertenezco a una comunidad religiosa y que tengo una comunidad con hermanas y con hermanos y con un superior. Y precisamente el superior me dice, hermana Betty, le tengo un regalo. El padre me dijo esto varias veces y yo no sabía por qué me quería dar un regalo. Pensaba que se trataba de un regalo material, pero nunca que se trataba de un regalo más grande y distinto. Hasta que me dijo, usted lleva con nosotros 20 años y yo quiero compensarle su trabajo y los sufrimientos y sinsabores que ha tenido con nosotros con un viaje a Europa, que usted aprovechará para que, para lo que quiera, piense qué países quiere conocer y qué quiere hacer. Después de agradecerle al padre su generosidad y de pensar que 20 años se han ido muy rápido y que yo no he hecho gran cosa para semejante regalo, pensé en dos posibilidades. Primero, me gustaría visitar santuarios. Y segundo, llevar el proyecto de la Fundación San Gabriel, de la que soy directora desde que se fundó en 1992. Y llevar el video de nuestras labores, que quedó magnífico, muy completo y breve. Pensé en visitar embajadas algunas empresas y llegar hasta la Unión Europea. Hice después la lista de las embajadas, me resultaron 12. La idea era presentar el proyecto para una nueva sede del Centro Bellavista, que es la casa donde atendemos la labor social con familias de estrato 0 1 y 2 Y además con mujeres madres cabezas de familia, desplazadas que generalmente tienen muchos hijos y sufren muchísimo. <coughs> Varias veces agradecía al padre su regalo y cada vez me emocionaba más de pensar que iba a tener lo que tanto había anhelado en la vida. Conocer más santuarios en, el, en Europa y hacer algo por los pobres colombianos, que son cantidades, los amo mucho y son muy necesitados. Comencé enseguida los trámites directamente con Air France, porque yo entraría a Europa por París y saldría por ahí también y así fue. El padre viajó un mes antes a Austria. Allí se encontró con su familia y sus amigos. Diariamente llamaba para enterarse de los últimos acontecimientos de la labor y del asunto de mi visa, de mi visa y me hace recomendaciones que yo agradecí enormemente, como por ejemplo que los carritos portamaletas tamaletas en Viena tienen una ranurita para colocar allí un euro y poder moverlo, de lo contrario no arranca y es inutilizable. Luego hay un tren a la salida del aeropuerto para llegar a la ciudad y allí se toma un taxi para llegar a la casa. Me animé realmente y comencé a pensar y trabajar para viajar otra vez a Europa. Yo he ido varias veces y cada vez me gusta más porque encuentro cosas muy interesantes que conocer que me enriquecen espiritualmente. Encontré el obstáculo de la visa que la Embajada de Francia otorga solo con cuatro semanas de anticipación y yo tenía tres según el programa trazado por el padre. Sin embargo, envié mi documentación a Air France al encargado de estos trámites que me dijo que era casi imposible obtener la visa en tres semanas. A él le dije, yo rezo y va a ver. Hice todo lo que tenía que hacer respecto a mis casas, a mis cosas personales, arreglo de maleta, documentación al día, etc. La visa me la entregaron 15 minutos antes de salir para el aeropuerto donde comencé a escribir este diario. 27 de junio de 2006, martes. De Bogotá salí a las 5 y 30 en el vuelo Air France. Sin escalas, directo bogotá París Me tocó la silla 28B en el pasadizo como lo pedí para poder caminar más rápido y más continuamente sin molestar a nadie. Confieso que recé al ángel custodio para que tuviera de compañera alguien que valiera la pena y me quedó justo una pelirroja pecosa hasta los hombros que tenía destapados y con una semiblusita negra insinuante hasta morir, de encaje que dejaba medio pecho por fuera. Era paisa de Medellín y vivía en una ciudad europea que no recuerdo el nombre a donde su familia se trasladó hace tres años, sin quererlo mucho y más bien resignada porque igual a Medellín no hay otro. Lo dijo con un marcado acento paisa, manifestando tristeza. Mientras yo trataba de rezar, metida desde el comienzo en la típica cobija roja de los viajes aéreos, ella miraba el celular, se miraba las uñas, jugaba con un felpudo que llevaba en las manos, escribía en una libretica y dormía ratos. Muy pronto entablamos conversación, aunque yo tenía pereza de hacerlo, prefería rezar como lo hago siempre que viajo. Sin rezar me ahogo, pero aquí tenía la oportunidad de hacer apostolado. Recé un poco, después caminé por el pasadizo, con dificultad, porque había niños que interrumpían el paso. Me fui atrás, allá me encontré con personas que como yo querían estirar las piernas, una hacía ejercicios de estiramiento de cuerpo y de brazos. Había 54 niñas de un colegio de Medellín que hicieron mucho ruido, se reían durísimo y querían hacerse notar haciendo bobadas. Las azafatas tuvieron que pedirle silencio Cuando los pasajeros se disponían a dormir La cena fue buena Estuvo precedida de un pequeño aperitivo Que cada uno escogía Mi compañera pidió champaña Y yo pedí jugo de naranja El licor venía acompañado de maní Salado en paqueticos de color café y dorado Las azafatas no simpáticas Ni tampoco bonitas Revisaban el orden del avión Y y controlaban todo movimiento De pronto se apagaron las luces Y en diez minutos todos dormían menos yo que tengo un serio problema en el, con el sueño, pues no duermo sino dos o tres horas. Cuando mejor me va, duermo cuatro horas. Aproveché el momento entonces para escribir estas notas. Después de, cuatro o, de tres o cuatro horas de oscuridad, las azafatas abrieron las cortinas del avión. Encendieron las luces y nos sirvieron enseguida el desayuno, también muy bueno, que incluía huevo revuelto con granos de mazorca, trocitos de jamón y croissant. Había jugo y fruta. Aparte del café, hotel, lo que cada uno quiera Llegamos a París cumpliendo itinerario 10 y 30 del día 28 de junio Temperatura 22 grados centígrados En todo el, proyect, en todo el trayecto pude rezar un rosario y unas cuantas ejaculatorias nada más Eso es nada en comparación con lo que rezo diariamente Bajamos del avión por unas escaleras muy largas y empinadas Tomamos el autobús que nos llevó al edificio del aeropuerto Hacía mucho calor Dar con la correa eléctrica del equipaje no fue fácil. Como el aeropuerto es tan grande y desconocido para mí, tuve sensación de perderme varias veces. De pronto me encontré con una pareja que venía en el avión y lo seguí pensando. Ellos también van a reclamar la maleta, pero se me pedían en un abrir y cerrar de ojos, así que opté por preguntar a todo el que tuviera escarapela de aeropuerto dónde reclamar las maletas procedentes de Bogotá. Y todos me decían señalando un determinado lugar, 2D bajé la escalera eléctrica busqué con cierto nerviosismo la correa 2D hasta que di por fin con la cinta ya casi desocupada como sabía que no me podían recoger me encomendé al ángel custodio y salí del aeropuerto a tomar un taxi me encontré con el taxi de turno saludé en español y le di luego la dirección del hotel Holiday Inn Garden Court 21 en Rui el taxi era de tipo presidencial con aire acondicionado y forrado con un terciopelo verde muy fino por dentro El chofer era un señor muy serio, tirando antipático, que no me atravesó palabras, pero sí habló muy claro cuando me cobró 130 euros. Por una carrera que después supe, cuesta 50 euros. Ya en el hotel me dieron la habitación 53 y me entregaron una tarjeta con la que debía abrir la puerta, lo que fue siempre difícil para mí. Después de 8 a 10 intentos que salía la luz roja, yo invocaba al santo ángel y salía entonces la luz verde. Nunca me quedé por fuera, pero siempre fue difícil. Soraida, mi única amiga en París, es colombiana y está casada con un francés llamado Denis. No pudo ir al aeropuerto porque tenía una cita médica, obtenida un mes antes. Ella llegó cuando me instalaban en el hotel. Fue un encuentro familiar muy cordial. Me invitó a su casa a almorzar. Estos amigos míos tienen un apartamento pequeño, bonito y muy bien decorado. Lo primero que vi al abrir la puerta... Zoraida fue un florero magníficamente hecho con girasoles gigantes sobre una consola flamenca. Luego servía un barco de colección en una mesa natural en el lado opuesto. Las cortinas de color amarillo pollito dan un aspecto juvenil y encantador a aquella sala comedor, dividida por una mesa de estilo español, donde hay retratos y adornos de cristal y plato. En la pared del comedor hay una bandeja y varios platos de vajilla chilena En colores amarillos trataron como si fuera de la familia. Lo primero que hice fue descansar en la cama de François, el único hijo que tiene. Debo confesar que me sentía mareada de no haber pegado el ojo en toda la noche. Después de cenar fuimos a misa a la iglesia Santa Juana de Chantal. Una misa poco concurrida, oficiada en francés y con cantos religiosos muy sobrios y bonitos. Después me llevaron al hotel. Me acosté temprano pensando estoy en París y debo aprovechar al máximo. Al día siguiente me levanté temprano, desayuné en el hotel y salí a caminar buscando una iglesia católica, pero no lo encontré. Total, me quedé sin misa ese día. Por la noche pasé un susto tremendo porque se me perdió el, el porte negro que me habían regalado las ausis en el desayuno de despedida y en el que tenía todo el dinero. Al fin lo encontró Zoraida en la alcoba de François. El 28 de junio de 2006 era jueves. A las 7 de la mañana me recogió Soraida para llevarme a la capilla de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, situada en la 140 75 75340, París, sede 07, donde participaríamos en la misa de 8 de la mañana. Antes de ingresar en la capilla, quise tener un recuerdo de este momento tan importante en mi vida. Pizar el lugar donde en 1830 tuvieron lugar acontecimientos excepcionales como fueron las tres visitas de, que la madre de Dios hiciera Catalina Labore, en carne y hueso como basta dirá ella para confiarle una misión hacer acuñar una medalla con esta invocación a María sin pecado concebida ruega por nosotros que recurrimos a vos a partir de mayo de 1832, la difusión extraordinaria de la medalla, acompañada de conversiones, protecciones y milagros, lleva a los fieles a llamarla milagrosa. El 8 de diciembre de 1854, Pío IX define el dogma de la Inmaculada Concepción. Y las apariciones de Lourdes confirmaron en 1858 la revelación de la plenitud de gracia en María en ese entonces. A partir de ahí, todo fue como un sueño. ¿Cuántas veces oí hablar de este lugar mariano tan famoso? ¿Cuántas veces yo anhelé conocer este lugar lleno de experiencias prodigiosas, de santísimos recuerdos marianos? Y hoy me encuentro aquí entre un centenar de religiosas, todas de azul, de rasgos distintos y que devotamente recibieron la bendición de pie. Antes de entrar tomé la cámara de fotográfica para tener un recuerdo inolvidable de este momento, tal vez irrepetible en mi vida, y le pedí a mi amiga Soraya que me hiciera la foto que guardo con, grato, con gran cariño. Me emocioné muchísimo al entrar en el recinto. Allí me tomó otras fotografías mi amiga. La capilla estaba llena de religiosas. Terminada una misa, nos quedamos otros miembros. El sacerdote daba la bendición solemne. Para mí, muy emocionante celebrar el día 29 de junio, Día de San Pedro y San Pablo, en la Medalla Milagrosa de París. Me despegaba los ojos del altar mayor que representa la aparición de la Santísima Virgen María a Caterina Laboré, rodeada de ángeles. Luego vi la Virgen con el mundo en sus manos y San José al lado izquierdo y la silla en la que se sentó la Virgen de color verde y de madera antigua muy gastada. Está cerca con un cordón amarillo, cercada con un cordón amarillo. Comenzó la Santa Misa, se llenó la capilla. Noté que la gente allí es muy devota y recogida. O celebraron cinco sacerdotes, dos de color, uno de ellos como enfermo. Allí tuvimos la segunda bendición solemne. salí muy emocionada de haber estaba allí en un lugar donde estuvo sentada la Virgen María. Llegué a desayunar a Zoraida en un pequeño restaurante. Luego me llevó a una casa de cambios donde cambié un poco de dinero. Después fui al hotel. Descansé y salí a almorzar. Luego descansé y hice llamadas al Padre y a Bogotá. Y a las seis de la tarde me fui para la iglesia Santa Juana de Chantal, otra vez, donde adelanté la Paseo mí, Allí recibí la tercera bendición solemne del día. Por la noche, Denise, me llevó con Soraida y François a dar una vuelta por París. Había multitud de gente joven por todas partes. París de noche es como una película de colores. Imposible describir la alegría de los rostros, la velocidad de los automóviles, el canto de los estudiantes sentados en de la Torre Eiffel. Algunos tocan guitarra y otros hacen fotos a los extranjeros que, como yo, estamos solo una noche, una noche allí. Como hace mucho calor, las ropas son muy ligeras. Los estudiantes cantan, hablan, toman jugos, refrescos, pasan de un lado para otro. en lo que se dice una enorme fiesta de la que hay que salir rápido. Cuando llegué al hotel hice la Pazio Domini hasta las 12 de la noche, como es costumbre en mi comunidad. Se trata de acompañar al Señor en Getsemaní los jueves por la noche y los viernes de 12 a 3 de la tarde. La acompañamos en su pasión y muerte en la cruz. Hacer la Pazio Domini en un hotel es muy distinto a hacerla en el oratorio o en una iglesia. Aquí lo que hay que hacer es recordar que la Santísima Trinidad está en nuestra alma en gracia y que si nos vamos al centro de nuestra alma, nos encontramos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo aguardándonos llenos de ternura y amor dispuestos a escucharnos para luego atender a nuestras peticiones y ruegos. No es fácil hacerlo al comienzo, pero cuando se logra tener esa presencia trinitaria en nuestra alma, el diálogo con las tres personas fluye sencillo, amoroso y tierno. Entonces sucede lo mejor del mundo. Uno no quiere salir de allí, sino que desea seguir viviendo allá con la Santísima Trinidad para siempre. Ahí comienza a vislumbrarse la división suprema entre lo sublime y lo alto y lo bajo y verdaderamente barato que es el mundo. Vamos a un corte musical para continuar con este programa tan especial en el día de hoy. Julio 30 de 2006, viernes. Hoy a las 7, me llamaron de Bogotá. Primero habló Martica, después Paula y por último María Fernanda. Me alegré escucharlas. Les pedí oración para no quedarme dormida en mi viaje a Lourdes. que haré mañana? Pues perdería mucho tiempo y dinero. Viajo en tren. Soraya me recoge y desayunamos. Luego vamos a misa de 9 en una iglesia muy descuidada y triste. Después nos vamos a, en metro a Notre Dame. Allí llegamos como a las 12 y 30. Zoraida me deja haciendo la pasio domini del viernes. Me sitúa frente al Sagrario y allí pasaron las horas muy rápido. Demasiado rápido. El diálogo con el Señor sale fácil, sencillo. Y a pesar de la multitud, no hay distracción porque es más fuerte lo que se vive dentro. Allí estoy como en un sueño. Hasta las 3 de la tarde. Luego recorrí Notre Dame rápidamente sin detenerme en detalles. Salgo en pleno sol a pararme en la puerta principal, donde quedé de encontrarme con Esperanza, mi amiga colombiana que trabaja en la embajada, y con la que quedé de encontrarme para ir a tomar algo con ella. Llegó a las seis en punto. Pensé, ya es europea, porque los colombianos por raza llegan media hora más tarde. Esperanza es muy simpática e inteligente. Trabaja en la embajada hace tres años y ya habla francés. En un cafecito cercano a la basílica. Tomamos jugo con galletas que estaban viejas. Ella me contó algo de su vida y yo de la mía. Le dije las dos razones de mi viaje a Europa. Visitar santuarios y presentar el proyecto de la fundación que dirijo en Bogotá a bancos, instituciones y fundaciones y organizaciones internacionales, buscando ayuda para construir una sede. Prometió ayudarme y así lo hizo más tarde. Por cuestión de transporte, llegamos un poco tarde a la cita con Zoraida en la iglesia San Juana de Chantal. Fuimos después a comer con Soraida, Denise y François Para luego viajar por la noche a Lourdes Una de mis metas en este peregrinar por Europa Salimos para la estación del tren En donde me ayudaron con todo Con la compra del tiquete, por internet Con la maleta y con recomendaciones El tren parte a las 11 de la noche Yo busco mi vagón Son las 3 y 20 de la mañana Voy en el vagón 3, puesto número 22 No me gustó por este cambio Por esto cambié de silla por la número 11 Aquí tengo manera de escribir, descansar, estirar los pies que están sumamente hinchados y si puedo, haré apostolado. Observo a mis compañeros de viaje. Son muy pocos. Un señor mayor con gafas estilo boticario de pueblo, que desde que llegó lee periódicos viejos. Un joven que mira una mini computadora de tal manera que me da la impresión que está viendo algo pornográfico. Y una chica con piernas largas, muy moderna, con jeans rotos en la rodilla y desteñido en el trasero y pelo rubio recogido, que desde que llegó se encogió en su asiento y se durmió. Esos son mis vecinos en este viaje nocturno rumbo a Lourdes. Camino un rato, paso al vagón siguiente, toda la gente duerme, menos yo. Una chica que camina como yo por los vagones, trata de hablarme en español y logra palabritas, aunque muy malditas Frío tener mucho bolsillo, no. No sé cómo le entendí que es protestante. Yo le digo que soy católica. Me pregunta si traigo conmigo la Biblia. Yo le digo que sí, que la tengo en la maleta. ¿Y usted? Yo también tengo la mía en la maleta. Nos reímos. Descanso. Tengo frío. No tengo con qué arroparme. Faltan 20 minutos para las 6 de la mañana y aún faltan dos estaciones para llegar a Lourdes. Miro el reloj y son las 7 y 10 de la mañana. Pero ¿Eso para que alguien me baje la maleta, el maleta de arriba, pues soy pequeña y no alcanzo a agarrarla? Lo hace un señor. Rezo para que no tenga problemas al bajar Tampoco los tuve Pensé Lourdes encomendándome a la Santísima Virgen María Para que me fuera bien en todo Me acordé del croquis que me habían hecho Que me había hecho Esperanza La de la Embajada de Colombia en París Y ahí estaba parada frente al foyer familiar De las hermanas de la presentación Timbré pensando que casi toda la gente que venía en el tren Venía para Lourdes La persona que me abre la puerta es alta, seria enigmática como hindú con la piel color ceniza. Conmigo llegó una señora de unos 55 años, pequeña, que venía de París hasta unos días en Lourdes. Me habló en francés todo el tiempo. No le entendí ni mu. Por el tono pienso que me deseó feliz estadía en Lourdes y yo a todo le decía que sí y, le, y sonreía, no podía hacer más. Después de comprobar mi reservación, me pasan al comedor, que es amplio, con mesas redondas, todas como un blanco y un pequeño florero. Hay ventanas amplias que están abiertas, lo que hace muy fresco el lugar. Nos dan un desayuno abundante de pan y mantequilla, nos faltó la mermelada, una cosa simpática que aquí no se usan pocillos sino tazas, lo que hace difícil aguantar el calor sin quemarse. Nos dan dos llaves y estas indicaciones, la pequeña es para la puerta de la calle y la otra para la habitación, la mía tiene el número 32. Entre mi habitación hay dos camas sencillas cubiertas con edredones, blancos tejidos en lana, un escritorio, una lamparita y un crucifijo. La persona enigmática, sin decir palabra, me abre la toalé. Todo limpio, magníficamente ordenado. No hay ni toalla ni jabón. Después me las trajeron sin problema. Me llave las manos. Doy gracias a Dios de estar en Lourdes. Y aunque el deseo de ver la Virgen y de ir a la, gro- la grotte es muy grande, me puede el cansancio. Por eso duermo y descanso dos horas. En toda la noche no había dormido ni un cuarto de hora. Son como las 10 de la mañana. Salgo para ver en qué me voy al centro. No veo parada de buses y para obviar preguntas quizá tontas, decido tomar un taxi. ¿Cuánto? Pregunto en en español. Siete euros. Me subo inmediatamente y le pido al taxista dejarme en la iglesia de San José. Frunce el seño indicando que no sabe dónde queda esa iglesia. Antes de salir, la persona que me recibió me entregó un pregable con los horarios del 9 de abril del 29 de octubre de 2006 y los distintos servicios de misas, rosarios, procesiones, adoración en el santuario, bendición de enfermos, via cruces, confesiones, piscinas. Hay un programa especial porque se llama Tras las Huellas de Bernardete. Se trata del Museo de Santa Bernardita, Casa Natal Molino de Boli, calabozo, hospicio de iglesia parroquial del Sagrado Corazón que tiene la pila bautismal de Santa Bernardita. Por supuesto que me interesa todo el programa que está escrito en español. El chofer se ubicó y llegamos. Comienza mi programa en Lourdes con la misa de las 11 y 15 de la mañana en la capilla de San José. El lugar es amplio, sobrio, preside una imagen de la Virgen y San José. No son figuras grandes, sino pequeñas. Es estilo cripta. La misa es muy concurrida. El sacerdote da instrucciones que celebran tres sacerdotes. Los cantos son todos muy conocidos, especialmente el pescador, que canta a todo pulmón. Yo entro de sombrero de paja amarilla clara. No me lo quito pensando que es más acertado quedarse con el sombrero que quitárselo. Una señora llora a mares. Salgo a la gruta. Hay muchísima gente por todas partes. Comentan hoy que hay más de un millón de personas. De razón que para todo hay que hacer cola, y colas muy largas, sobre todo la de las piscinas. Allá estoy como de la número 22 hacia la una de la tarde, pero también a las dos. El padre que dirige el rezo del Santo Rosario lo hace en varios idiomas. Con él hay varias religiosas que complementan la la gama de de idiomas. Tengo hambre y le pido a una española que me guarde el puesto mientras almuerzo algo. Busco un restaurante, entro en el primer y allá me cobran 19,50 euros, lo que me parece un escándalo. Regreso a las piscinas y cuando lo hago, quedo sorprendido de la cantidad de gente. Mi española no me guardó el puesto y creo que pasó entre los primeros. Yo entré a las 1 y 30 y salí casi a las 4. La expectativa de dañarse en la piscina de la Virgen es enorme. Una nunca se imagina lo que sucede dentro cuando le toca el turno. Lo hace sentarse un momento antes de hacerlo seguir. Ya dentro lo esperan cuatro señoras, todas con uniforme blanco, sonríen todo el tiempo, son muy amables, te hacen señas de que te quite la ropa y a la vez te están cubriendo con una sábana blanca, así que no hay problema de que te vean. Te extienden una especie de bata con abertura delante, como la que uno se pone cuando va al médico. Los señores te, las, señoras, las señoras te ayudan a quitar los zapatos, te dicen, baje usted las escalinatas, que son pocas. Dos señoras te ayudan a bajar, las dos a las tres escalas y a sumergirse una vez en el agua que impacta por lo frío. Al frente está la imagen de la Virgen de Lourdes. No deje de mirarla y de hacer su petición. Te dicen, recójase, asoméjase. Solo se permite una tambullida. Refresca enormemente el agua, pues en ese momento hace un calor insoportable y el agua te da fuerza. Antes de entrar a la piscina, ahí por todas partes literos es como este. Allá sorgente beber y lavarse. Ve a, la, a beber y a lavarte en la fuente. Recojo una hojita de color anaranjado, donde se le venga a la piscina de Lourdes para bañarse en el agua de la fuente que María hizo descubrir a Bernartete, bajo la tierra en el lado derecho de la roca de la gruta. De ahí pasó a tocar la roca. Ya se fila, que a veces es interminable. Se pasa buscan, tocando con un pañuelo, un algodón o simplemente pasando la mano que después instintivamente se coloca sobre la frente, los ojos, la nariz o la boca, las rodillas o los pies. Algunas personas permanecen aquí a los pies de la Virgen rezando rosarios. En diez minutos quedó desocupada la plazoleta de Lourdes. ¿Qué pasa? No sé. Voy a cenar a la casa de las monjitas. Allí me hablan de la procesión de velas que es a las nueve de la noche. Comparo la mesa con dos religiosas francesas que no hablan ni modo de español. Me encuentro con Elizabeth Stuart de San Salvador, que ahora vive en Estados Unidos y está de vacaciones en España. Y con ella voy a la procesión de velas. Ella compra varias, yo una. Son farolitos de papel. Miro la gran plaza y está llena. Son ríos de gente magníficamente organizados en pilas de ados que se mueven a la manera de Cisac. La Virgen va adornando. La Virgen va adornada con flores blancas. En un anda que llevan en hombros varios jóvenes. Después van los enfermos en sillas de ruedas, tiradas por los voluntarios y voluntarias todo de uniforme. Blanco y copa también blanca. Y capa también blanca. Parecen monjes y no lo son. El calor es sofocante. He visto marcharse a un joven por el calor. Inmediatamente sale una escuadrilla de enfermeros voluntarios a atenderlo. Mis pies, perdón, mis, mis bancos no pueden estar más hinchados y colorados. Una hermana de Foyer, familiar, me subí al cuarto, agua de Lourdes y una ponchera para que me haga un bañito en los pies. Me ayuda. Continúo escribiendo la procesión. Impresionante. Se des el Santo Rosario que se oye por distintos parlantes en la plaza. Es un río de gente el que se mueve magníficamente ordenado. Todos con farol prendido en la mano. Es impresionante la devoción y la fe que despierta Nuestra Señora. He visto un joven como de 17 años, muy enfermo riéndose siempre, mirando de lado y aplaudiendo. Son más de 50 enfermos en sillas de ruedas, muy organizadas también. Hay cantos marianos en varios idiomas. La universalidad se palpa en todo su esplendor. A veces se me forma un nudo en la garganta y voy poniendo mis intenciones al pie de la Santísima Virgen María, a quien amo con todo mi corazón y toda mi alma. A medida que avanza en la fila, voy recordando una a una a las personas de la obra en Bogotá y los enfermos de otros países, rezo por los agonizantes de ese instante. La procesión comienza a las nueve de la noche y termina a las 11 Y eso cada día. Me doy cuenta de que Lourdes vive una total entrega a la Santísima Virgen María y que la gente no tiene otra razón de estar allí. Veo gente de todas partes, con rasgos diferentes, de color diferente y ropa diferente. Emociona ver tanta fe como la que se ve aquí en Lourdes. Regresamos al Falle de familia, en bus lleno el corazón del ambiente mariano que se respira en la ciudad. No paro de dar gracias a Dios, nuestro Señor, por la dicha de estar aquí. Gracia y merecida porque yo no he hecho nada para este regalo tan grande que es Lourdes. 3 de julio, lunes. La ventana de mi habitación está abierta y entra aire fresco, cosa rara en un lugar sin aire acondicionado. Rezo mis oraciones de la mañana y luego me arreglo y salgo a desayunar. Las hermanas colombianas, hay dos, son muy amables. Hay una venezolana sin hábito y las otras dos son también sin hábito. Ayer busqué la capilla para hacer mi visita al Santísimo Sacramento y me extrañé de verla abandonada No tiene el Santísimo. Supe después que las monjas de esta casa tienen tienen su capilla privada. Asisto a misa en español en la cripta de San José. Está completamente llena. Hay muchos niños muy simpáticos. Me doy cuenta que hablan mucho. El sacerdote español insiste en el silencio, pero le hacen poco caso. Luego busco la confesión. Encuentro un pabellón que tiene un gran aviso que dice, sacramento de la reconciliación. Entro y encuentro que aquí hay un orden magnífico en cuanto a las confesiones, a los confesionarios que están al lado y lado. En la puerta está el nombre del sacerdote y el idioma en que confiesa. En la mitad hay bancos donde caben cuatro personas, nada más. Hay mucho silencio. Yo busco un sacerdote que hable español. Miro el nombre, Padre Santiago Alonso. Este es el mío, me digo. Leo con alegría español. Recojo un plegable que titula Sacramento de la Reconciliación. Allí nos dice que hemos de examinarnos bien de todo lo que hemos hecho en contra del mandamiento de la ley de Dios, que hemos de arrepentirnos de haber ofendido a Dios y que hemos de pedirle perdón. También hay puntos para el examen de conciencia, el acto de contrición y oraciones de acción de gracias. Me confieso, y hago la oración en ese mismo lugar, frente a la imagen de la Virgen de gran tamaño. Ahí mismo encuentro un matrimonio mayor descansando. La señora tiene los pies hinchados como yo y su mares. No puede más con el calor. El señor, más tranquilo y fresco, busca algo para comer, me mira y con timidez se lleva a la boca un sándwich pequeño y después saca un juguito que toma de una vez. Salgo de allí y poco a poco subo a la, es- a la iglesia de Inmaculada. Camino muy despacio porque los pies no me permiten hacerlo rápido. Están celebrando en inglés. La capilla está llena y un señor ayuda a su mujer a caminar porque no puede hacerlo sola. Esta vez pienso yo, los hombres son, están más fuertes que las mujeres, cosa poco común porque lo normal es que la mujer sea más fuerte que el hombre, aunque el título de fuerte se lo llevan ellos. Me voy a almorzar después al fallé. Descanso un rato y salgo nuevamente a Balagrote. Allí duermo bien, hay mucho silencio. Después de almorzar, tomó un taxi para ir hasta la casa natal de Bernartete. Se trata de la casa Molino de Boli, nombre del antiguo propietario donde Bernartete pasó diez años felices. Vivió en él con sus padres, sus hermanos y su hermano, pero también con su abuelo, sus tíos, y tías, sus primeros y primos y primas. Mi padre Santiago me habló de una misa a las 5 y 15 en la Inmaculada Concepción. Allá me dirijo caminando muy despacio porque comienza a hacérseme una pequeña herida en el pie derecho. Voy rezando el rosario, jaculatorias o actos de amor. Me pongo metas altas, lo que me ayuda a esforzarme más y eso me gusta. Subo la escalera, que son muchas, y me exigen esfuerzo. Quiero tomar una foto de la cúpula que tengo enfrente, pero no lo logro porque el sol justo me da en la cara lo que estropearía la foto. Llego allí está el Padre Santiago y el Padre Dominico Español que celebró esta mañana en la cripta de San José. Hay varias excursiones españolas. El Padre Santiago en la Humilía cuenta el milagro de una curación personal gracias a la sántima Virgen María. Terminada la misa, me voy a la gruta. Allí de el rosario de rodillas frente a la imagen de la Virgen. Y pienso en la alegría desconcertante de Bernardete viendo a la Virgen. Hay gente que llora cuando llega a este lugar después de recorrer miles de kilómetros para pisar esta tierra donde se han escrito páginas maravillosas con milagros portentosos. Esta vez estaba esperando el suyo. Termino el rosario y me meto en la fila de los que tocan la roca. Veo algunas personas que esta mañana hicieron lo mismo conmigo. Después me voy al fallé. Es de día todavía seno y descanso le pido a la hermana colombiana Nelly que me acompañe a la estación a tomar el tren a las 11 de la noche para mi regreso a parís qué lástima dejar lourdes quisiera quedarme aquí muchos más días la virgen le roba a uno el corazón no se le puede decir no le dije adiós con lágrimas en los ojos y no me la limpié para que así quedara más nítido en mí y para siempre la huella de este lourdes inolvidable si no hubiera pedido ayuda a la hermana Habría sido muy difícil para mí correr con los pies como los tengo. Carga la maleta y el tren pitando para salir. Mi vagón es el número uno. Y yo voy pasando, que ya no puedo más, por el vagón 15. Me miro a los pies, le pido ayuda a mi ángel custodio y le digo, «Pilas, ángel, pilas». Y él me ayuda porque corro, respiro y corro. Llego extenuada. Un señor se da cuenta de mi situación y me ayuda a subir al tren mientras la hermana me sube la maleta. Enseguida arranca el tren. Un minuto más y el tren me deja. Ya sentada en mi puesto, pienso, qué tontería, lo que hicimos fue una bobada. Uno entra al tren en el vagón 20 y por dentro camina 19 vagones. Eso es todo. Lo que importa es estar dentro. En mi vagón no hay compartimentos, solo hay una señora. Me siento incómoda porque me mira mucho, de arriba a abajo. Me mira los pies y adivino lo que dice, pobrecita. En ese instante me acordé de lo que... Pasó en un tren hace unos años cuando viajaba sola en Austria. Era época de vacaciones, por supuesto. El tren estaba abarrotado de gente que no se podía caminar. Era de noche y la gente dormía en los corredores. Para poder caminar, había que pasar por encima de bicicletas, tules, esquí, etc. Busqué un un compartimento, todos estaban llenos y solo uno estaba desocupado. Pensé, qué suerte. Entré directo a la ventana sin mirar quién había allí. Me acomodé desde mis oraciones de viaje y antes de mirar por la ventana miré más bien para la esquina diagonal a mí junto a la puerta de entrada y que veo un loco desatado que manoteaba y hablaba muy pasito en alemán. Como me sentí incómoda me propuse salir inmediatamente porque uno no sabe qué pasa con un loco enfrente pero tenía que pasar muy cerca de él porque lo justo, él estaba cerca de la puerta. Salí rapidísimo encomendándome al ángel custodio. No pasó nada con el loco y yo me situé junto a uno en la ventana y allí parada. estuve varias horas viendo pasar a grandes velocidades la naturaleza dormida. De una vuelta por los vagones siguientes y encontré una silla vacía, lo que agarré inmediatamente. No tenía sueño, a veces despierto tan cansada como si no hubiera dormido nada. Me acomodé bien, quise escribir y sin darme cuenta el vagón estaba casi lleno. distante toda la gente dormía, menos yo faltando como dos horas para llegar a París, dormí un poco, me alegré de este regalo de Dios, pero mi, para mí, este viaje se me hizo más corto, llegamos a París a las 6 y 15 de la mañana, recorté las recomendaciones de Zoraida, no se mueva de ahí, así lo hice, a las 5 a las minutos veo a Denis y a Zoraida, que llegaron corriendo, me dejan nuevamente en el hotel, como tengo cita con la embajadora a las 11, de la mañana quedamos de vernos con Zoraida en Santa Juana de Chantal a las 7 de la noche. Me baño y me arreglo rápido. Desayuno en el hotel. Tomo nerviosa un taxi y le digo a la señora taxista que voy para la casa del presidente, lo que le indignó porque no le di la dirección. averiguó con otro taxista y por fin me dejó en la puerta 22, Ruy de, de Lis. Miro la bandera de Colombia y como siempre me emocioné. Me recibe Esperanza Gómez la colombiana que me ha ayudado en todo lo relacionado con la embajada y el consulado de París. Son las 9.30 y y el embajador no llegó. Espero entonces en la oficina de esperanza, pero hay que cumplirle al consul Arturo Quintero Castro, el primo de Martín, que me me recibe estupendamente. Me da ideas como la posibilidad de hacer un concierto con músicos famosos de música colombiana a beneficio de la fundación en marzo del año entrante. Para lo cual debe haber aquí una representante que se encargue de coordinarlo todo. Nos dio algunas posibles nombres. Después del consulado, Esperanza me invita a almorzar en su casa. Gonzalo, su esposo, prepara un almuerzo magnífico. Nos acompaña Silvia, su hija, que pronto se va a estudiar a China. Como tengo los pies terriblemente hinchados, Esperanza me invita a recostarme un rato. Después me regaló una crema para los pies que me dura todo el viaje. Y me ayuda con masajes para deshinchármelos. Esperanza me acompaña hasta la iglesia, donde queda encontrarme con Zoraida. Llegamos tarde. El tren que tomamos tardó mucho en llegar. De manera que estaba terminando la misa cuando llegamos. Alcancé sí a comunicar y a dar gracias. No que ese día había gente joven y que el sacerdote celebró con mucha unción. Lo que me agradó de sobremanera. Porque algunos sacerdotes lo hacen en 15 minutos. Como si no tuvieran fe y lo y la transustanciación lo viven sin el recogimiento que el momento merece ya que es Cristo quien muere en la cruz en ese instante por eso cuando yo encuentro un sacerdote piadoso como aquel de París me alegro de veras y de eso por él para que sea verdaderamente santo porque un párroco santo tiene una parroquia santa un pueblo santo recordemos a Juan María Vianey el santo cura de as cómo convirtió todo un, todo un pueblo y después conquistó el mundo con su humildad y su santidad por la noche es hora de ir a, me invita a cenar en su casa ella dijo, ella dije él, ella, ya dije es colombiana y cocina muy bien esta vez prepara una excelente paella que acompañó con vino francés veo que, hay, que hoy tenemos una vajilla distinta a la de ayer en cerámica amarilla con flores verdes azul frente fuerte y color terracota pregunto dónde la compraron y me dice que en Chile el apartamento es pequeño, pero no necesita más para los tres. Zoraida tiene buen gusto y decora muy bien. Esperanza llama a avisar que el bajador me recibe mañana a las 11 de la mañana. Bueno, vamos temprano a la capilla de la milagrosa a misa de 8 No hay tanta gente. Al terminar, coloco los cinco rosarios que llevo conmigo en el suelo frente a la silla donde se sentó la Santísima Virgen María y habló con Catalina Laboré. Ya nos retirábamos cuando comenzaron cantos en español lo que indicó que comenzaba una misa en español. Nos quedamos. Las lecturas del Epístola y el santo evangelio fueron distintos a las de la misa anterior. Después de la misa desayunamos Soraida y yo en un bar, en un barcito pequeño. Luego Soraida me acompaña a la embajada, que casi nadie conoce. Llego media hora más temprano, y a las 11 de la mañana, en punto, me recibe el embajador Miguel, Gó, Miguel Gómez Martínez. Vemos el video de la fundación, que le presenté también al cónsul ayer, y le gustó muchísimo. Tanto el video como el logo y la papelería de la fundación. El embajador me recibe media hora y me promete ayuda. Yo le dejo el video. Él regresa a Colombia en dos semanas. Antes dice que firmará las cartas pidiendo ayuda para la fundación San Gabriel a distintas fundaciones organismos y organismos de Francia. Le dejo un librito de lo mío, todo un dios en mí, que ojea rápidamente. Me promete leerlo en la casa. Esperanza y yo almorzamos por allí cerca. Hago postulado con él y hablamos del plan de vida. Nos mantendremos en contacto. Por la noche nos encontramos con Soraida en Santa Juana Chantal. Invito a cenar de niña Zoraida a un restaurante cercano como agradecimiento por todo el bien que me atendieron en este día de París. Bueno, seguimos hablando un poquito más sobre mi viaje tan magnífico a esta ciudad. Julio, miércoles, buscamos misa en Notre Dame. Como lo anunciaron ayer, pero no hay por ningún lado. Aprovecho entonces para conocer una de las catedrales más famosas del mundo. Notre-Dame de París Imponente, atrevidamente bella y muy alta Se eleva hacia el cielo con sus tres pisos Logrando un equilibrio perfecto en su arquitectura El rosetón central pone la nota encantadora del conjunto No alcanzo a divisar la figura Pero adivino que es la Virgen Madre de Dios Presaje maravilloso de la patrona de París Y a la vez patrona de Notre-Dame Esta iglesia dedicada en el siglo XIII a Nuestra Señora de París sucede a la edificada en el siglo VI su decoración está impregnada de las investigaciones de los teólogos de la época que quisieron plasmar en cada metro de la construcción parte o mucho del contenido espiritual de ellos, incluyendo la música. Es por eso que Notre Dame se ha destacado de siglo en siglo por su música sagrada, incomparable con su coral, que según los entendidos es todo un deleite espiritual de quienes asisten a los distintos cultos que allí se llevan a cabo diariamente. Cuando uno entra a Notre Dame, Lo primero que se encuentra es el gran crucifijo, de bronce, seminegro, donado por Napoleón III y rodeado de cerillas, encendidas por sus numerosos devotos. Me detengo un instante para saludar al señor crucificado, pedirle su bendición y rogarle por toda la gente de Colombia. En este momento hay muchísima gente dentro de la catedral. Los japoneses son los más numerosos y los que están más ruidosos. Todos quieren tomar las mejores fotografías de los rosetones, de los rincones, de las imágenes que se van encontrando a su paso. Las japonesas son las que más compran. Estampas, medallas, crucifijos de mano. Mientras una señora se lleva docenas y docenas, yo compro una docena. Por eso me mira y me sonríe conmigo pensando, tal vez la pobre está mal de euros. Avanzo un poco por el lado lateral de derecho y me encuentro con la maqueta de la construcción de la catedral. Lo primero que uno piensa viendo esta maqueta es cómo hicieron las construcciones de la época, porque entonces no había automotores, ni grúas, ni muchas cosas necesarias para una construcción de esta naturaleza. Y esta maqueta muestra unos instrumentos como elevadores inventados para realizar este, esta proeza llamada Notre Dame, incluyendo arcos de la ojiva, hasta que la piedra angular viene a bloquear sólidamente los elementos. Bueno, vamos a ver qué marca construcción. La liturgia de Notre-Dame es parte importantísima de la catedral, ya que desde hace ocho siglos es lugar del culto de la diócesis de París. El arzobispo se la misa los domingos y días de fiesta. Bajo la cúpula se encuentra el altar mayor, hecho en bronce, que representa a los cuatro evangelistas y a cuatro profetas. Sobre la silla episcopal están las tres figuras de San Denis y sus compañeros que recuerdan el primer obispo que llevó el evangelio a la isla de la Cité, a costa de su propio martirio. Todos los días antes de la misa vespertina, el oficio es cantado en las sillas de madera que corresponden al coro. La disposición de este fue modificada en el siglo XVII por Luis XIV para conmemorar la consagración que hizo su padre Luis XIII a la Madre de Cristo. Desde entonces se celebra en Francia la fiesta mariana el 15 de agosto. Con gran solemnidad, la Cruz Dorada Coutier 1993 que remata la Pietà proclama la fe cristiana de la resurrección de Cristo después de su muerte. La música, bueno, la música dentro del Rosetón Oeste, sobre una rica caja de estilo Luis XV, pero construyó el órgano actual por Caballé Cor, 1863-1868. Se le añadió después un órgano de coro merquín 1865. Bueno, vamos a ver más cositas de esta interesante visita que hice a París del baño de la catedral. No lo vi por ninguna parte y de un momento a otro tuve necesidad de ir al baño. Por eso busqué inmediatamente algún recurso, pero no lo encontré. Caminando muy rápido hice un segundo recorrido, buscando lo que tanto necesitaba en ese momento. Tampoco lo encontré. Pensaba, ¿cómo seguir al baño en francés? Porque en inglés se dice bâton. De todos modos no vi nada parecido dentro de la catedral. Por eso salí y caminé alrededor buscando el sitio que necesitaba, pero tampoco lo encontré. Opté entonces por atravesar la calle y entrar al primer restaurante que encontré. Pedí algo y busqué el baño que encontré, cosa era muy francés. Aproveché entonces para desayunar y salí inmediatamente para el sagrado corazón en medio de un calor insoportable. Me encontré con Zoraida en la puerta principal de la catedral. Ella no podía más del calor. Llevaba dos frascos de agua y me aconsejó que yo comprara el mío. Lo compré, pero el, al darme cuenta que se estaba agotando el agua en botella, compré dos. Tomamos un taxi que nos cobró más de lo debido. Soraya protestó en francés y Eni le contestó de las puertas y se marchó. Bueno, llegamos hacia el mediodía, subimos en telesférico. Me preparé un poco para conocer otra joya arquitectónica y centro espiritual de París. El santísimo estaba expuesto. Hice la visita al santísimo sacramento y después hice la oración. Se habla estupendamente con Dios en este ambiente de silencio y respeto. Aquí los turistas hablan menos, y si hablan, lo hacen en voz baja. Hay mil detalles de amor que se notan al instante. Hay profusión de flores en el altar. Las velas. Están parejas y recortadas. Los manteles limpios y bien planchados. Todo es bello, todo es supuesto. Después supe que esto se debe a las monjas que tienen su monasterio en este mismo lugar. Hubo mis en en francés y las monjas cantaron en gregoriano. Una de ellas, tal vez la más joven, fue la directora del coro. Terminada la misa, continué con mi oración, que duró una hora exactamente, y a mí pareció un instante. Me pregunté interiormente si yo me quedara aquí toda la vida. Claro que me quedaría. Si la gente supiera lo que es la comunicación con Dios, toda la gente haría oración. Si la gente supiera lo que es enamorarse del amor, no haría otra cosa que amar a Dios. Una hora duró mi oración a los pies del Señor, gozando su presencia y hablando con Él. Quise después conocer más detalladamente a la iglesia por teto y por eso le hice señas a Soraya de que ya venía. Mi recorrido fue muy rápido. Al regresar, Rosaira se reía de algo que yo no entendí en el primer momento. Después ya me dijo de que cuando salí a recorrer el interior de la iglesia, mi ángel custodio había continuado haciendo los actos de amor que yo hacía en ese momento ante el Santísimo. Lo notó por el roso de las cuentas en el rosario, como hago yo siempre. Agradecí a mi ángel custodio su favor y le pedí lo siguiera haciendo. Salimos de allí a mediodía. Mis pies no pueden estar más hinchados. Creo que van a estallar. Los zapatos me oprimen el empeine. Así que pronto voy a tener heridas fuertes. Desde la altura del Sacré-Cœur, París se ve bellísimo. Rece al ángel custodio de la ciudad y le por sus gentes. Después Zoraida me dijo, entremos un momento al San Andresito de París para que veas los precios. Entramos, mire faltas chaquetas de verano y chalecos livianos. Hicimos algunas compras, almorzamos en McDonald's. Me llamó la atención un hombre, muy gordísimo, que almuerza continuamente pidiendo almuerzos a, a los turistas. De pronto oímos una discusión. El señor era un extranjero. No era con un extranjero, sino con una señora empleada de París que le reta a trabajar. Haga como yo hago para poder comer. Le dice un poco alterada. Como mañana salgo para Viena, organizamos ahora de yo los pormenores de la salida a las 6 y 15 de la mañana para llevarme al aeropuerto, pues Denise debe estar en el trabajo a las 8 y quedé, esto queda lejos. Yo creo que aquí hemos dado una vista más o menos eh, clara, diría yo, de lo que fue mi viaje a Europa. Quería compartir con ustedes esta dicha que yo tuve en una época maravillosa en la que conocí París, y pude hacer muchas oraciones en la Gruta de Lourdes. Bueno, hasta aquí mi programa de hoy. Recen ustedes por mí, que yo rezaré por ustedes. Gracias por escucharme y hasta la próxima semana. Dios mediante.